0: با سلام. در برنامه پیرنگ امروز قصد داریم به حیطه غریبتر تر از حیطه های آشنا و معمول سفر کنیم. به دنیای آدم هایی که اگر ادبیات و تخیل نویسندگان داستان ما رو به اون دعوت نمی اغلب به اون فکر نمی کردیم. یا اگر هم فکر می کردیم درک مشخص و مشترکی از اون نمی داشتیم. دنیای آدم به حاشیه رونده شدهی مثل بیخانمان ها یا افرادی با معلولیت های ذهنی همیشه جذابیت خاصی برای داستان نویس ها داشتن و نویسنده ها سعی می‌کنند تا با استفاده از قدرت مشاهده و تخیلشون در حد ممکن دنیای ذهنی اینگونه افراد رو بازسازی و بازنمایی کنند. فضای نامتعارفی که از این طریق حاصل میشه با نورپردازی و ارزه متفاوتش از واقعیت فرصتی به دست میده تا مفاهیم مهمی مثل معنای زندگی و مرگ، ترس، شفقت و تنهایی از یابی و بازاندیشی بشن. داستان گدا، اثر قلم حسین ساعدی، نویسنده پرکار و تأثیر گذار ایرانی، نمونه درخشانی از این دست آثاره.
1: تا اصر کنار در نشستم که بلکه سید استالله پیدایش بشه. وقتی دیدم خبری نشد، پا شدم راه افتدم. یهو به کلم زد که برم دکان سید رو پیدا بکنم. اما هر جا رفتم کسی سید استالله آینه بند و نمیشناخت. کنار سنگ تراشیها آینه بندی بود که اسمش سید استالله بود. یه مرد با امامه و عبا اونجا نشسته بود. میدونستم دونستم سید هیچ وقت امامه نداره. برگشتم و همینطور ول گشتم و وقت نماز که شد رفتم حرم و صدقه جمع کردم و اومدم توی بازار. تا نزدیکی های این در و اون در دنبال سید اصطلاح گشتم. مثل اون وقتا که بچه بود و گم می شد و دنبالش می گشتم. پیش خود گفتم بهتر باز برم دم در خونش. اما ترس فرم داشته بود. از عزیزه می ترسیدم. از بچه هاش می ترسیدم. از همه می ترسیدم. زبانم لال، حتی از حرم خانم معصوما میترسیدم. یه دفعه همچون خیالات ورم داشت که فکر کردم بهتره همون روز برگردم. رفتم پای ماشین ها که سید استollah رو دیدم، با دستهای پر از اون ور پیاده رو رد میشد. صداش کردم ایستاد، دویدم و دستشو گرفتم و قربون صدقهش رفتم و براش دعا کردم. جا خورده بود و نمیتونست حرف بزنه. زبونش بند اومده بود و هاجواج نگاه میکرد. گفتم نه نجون نترس نمیام خونت میدونم عزیز خانم چشم دیدن منو نداره من فقط دلم برات یه ذره شده بود میخواستم ببینم تو برگردم سید گفت آخه مادر تو دیگه یه ذره آبرو بر من نذاشتی عصر دیدم تو حرم گدایی میکردی فوری رد شدم و نتونستم با حرف بزنم آخر عمری این چه کاری میکنی من هیچی نگفتم
0: داستان سائدی شرح حال پیرزنی گداست از زبان و ذهن خودش. پیرزن که به نظر بی میاد، اسباب و اساسی این مختصرش رو در زیر زمین یکی از بستگانش به امانت سپرده و با بقچهی که همیشه همراه خودش به دوش میکشه، در جستجوی و قدری محبت و آرامش میون خونه و خنواده پسرها و دخترهاش در رفت آمده دائمه. اما هر کدوم از فرزندانش بحانهی میتراشن تا اون رو از سر واکنن. پیرزن تنها و خسته اون مریض با اتکای به گدایی نه تنها میخواد خودش رو اداره بکنه بلکه آرزو داره بتونه قطعی از خاک قبرستون رو هم برای مقبره خودش بخره. عاقبت پسرها و دامادهاش اون رو به گداخانه جایی که از افراد ناتوان و بیسرپرست نگهداری میکنن میبرن. پیرزن که زخمی در دهانش پیدا شده، از گداخونه میگریزه و به خونه فامیلش برمیگرده. اونجا با صحنه تقسیم اموال مختصرش مواجه میشه. فرزندان اون رو متهم میکنن که چیزی با ارزش رو از اونها پنهان کرده و از اون میخوان که محتوای بقچه رو به اونها نشون بده. پیرزن مریض و QtGui در حال احتظار، تسلیم خواست اونها میشه اما در بقچه او چیزی جز یک شمایل خاک خورده و پارچه کفنی که برای خودش نگه می داشته نیست تحریری و تحلیل داستان گدا با یکی از شیوه های معمول کار چندان مشکلی نیست مثلا با توجه به عنصر درگیری و کشمکش میشه به درگیری بین پیرزن گدا و اطرافیانش که به جای محبت دائما اون رو تختعه میکنن صحبت کنی یا میتونیم نمادهای به کار گرفته شده در اثر رو مفصلا تحلیل کنیم یا اینکه اصلا سعی کنیم داستان رو به عنوان برشی از زندگی پیرزن مورد مطالعه قرار بدیم. البته این برش با قاب گرفتن یک وضعیت ساکن تفاوت داره. این اثر بیشتر به روایت سفر بیرونی و سیر درونی شخصیت پیرزن که گویی چیزی از عمرش باقی نمونده می پردازه. اما شاید بد نباشه. با کمی سماجت و خلاقیت سعی در درک درون مایه اثر کنیم. آیا؟ داستان گدا به ما در درک مفهوم گدا بودن کمکی میکنه؟ یا اونچه پیرزن برای ما بازگو میکنه چیزی از روانشناسی یک گدا برای ما افشا میکنه؟ با هم به صحنه از داستان گوش میکنیم.
1: به جواد آقا گفتم میرم کار میکنم و نون میخورم. سیر کردن یه شکم که کاری نداره. کار میکنم و اگه حالا گدایی میکنم واسه پولش نیست. واسه ثواب بشه من از بوی نون گدایی خوشم میاد از سوابش خوشم میاد به شما هم نباس بر بخوره هرکس حساب خودش و خودش پس میده و جواد آقا گفت که تو خونه رام نمیده برم هر غلطی دلم میخواد بکنم و در درو بست میدونستم که صفیه اومده پشت در درو فهمیده که جواد آقا نذاشته من برم تو و رفته خودشو زده قصه خورده گریه کرده. و جواد آقا که رفته توی اتاق ننو یه رو تکون داده و خودشو به نفهمی زده. میدونستم که یه ساعت دیگه جواد آقا میره بازار. رفتم تو کوچه یه روبرو و یه ساعت صبر کردم و دوباره برگشتم و در زدم که یه دفعه جواد آقا در رو باز کرد و گفت خب و من گفتم هیچ براهم راهمو کشیدم رفتم و جواد آقا اونقدر من نگاه کرد که از کوچه رفتم بیرون. و شمایلو از تو بخش در رو و شروع کردم به مدداهی مولای متقیان.
0: آنچه از لحن پیرزن در دفاع از کار گداییش به ما منتقل میشه معنای پیچیدهیه که گدایی کردن برای اون داره. در سطح عملگرا بودن پیرزن از گدایی برای کسب درآمد استفاده میکنه. جنبه دیگه این کار ما برای پیرزن توجیح و ماهیت مذهبی اونه. پیرزن به باوری آمیانه گدایی رو عملی با سواب میدونه خصوصا وقتی که در هیئت مداح و روزخونها به اون میپردازه با این همه سوای فایده مادی و معنوی گدایی پیرزن ادعا میکنه که از بوی نون گدایی خوشش میاد این ادعا خوننده رو به این فکر میندازه که شاید گدایی آخرین چیزیه که دیگران نمیتونن از چنگ پیرزن بیرون بیارن پیرزن به عنوان گدا خودشه بیان که دیگران بخوان برای اون تصمیم بگیرن و برای اون تعیین تکلیف بکنن گدایی با همه زشتی و دردناکیش برای او راهی کاملا شخصی برای بودن در اجتماع بودن و به دیگران وصل موندن گدایی برای پیرزن آخرین عملیه که بین او و مرگ فاصله انداخته و به نوعی برای او معادل شده با زنده بودن در داستان نویسی نوین تخیل به درجات مختلفی استفاده میشه اما در ژانر به خصوصی از داستان گویی که به رئالیسم جادویی معروف شده تخیل نقش مهوری داره در خلاصه‌ترین تعریف، رئالیسم جادویی در هم آمیختن روایات واقع گرا یا طبیعت‌گرایانه است با عناصره سورئالیسم و خواب و خیال. از لحاظ جغرافیایی، ادبیات کشورهای آمریکای لاتین بیشترین و با کیفیت ترین آثار رئالیسم جادویی رو به خوانندگان قرن بیستم هدیه دادند. با این همه تعداد زیادی از نویسندگان و منتقدان ایرانی معتقد هستند که غلامحسین سائدی با نوشتن مجموعه های نظیر عزاداران بیل و ترس و لرز خیلی پیشتر از ورود این جریان از طریق ترجمه به ایران یک تنه نوعی رئالیسم جادویی ایرانی خلق کرده بوده. در داستان گدا هم سوای یکی دو صحنه رویا یا نیمه رؤیا در ابتدای و میانه داستان با نزدیک شدن به انتهای داستان عنصری اسرارآمیز به درون داستان میخزه عنصری که توجیه واقعگرایانه اون آسون نیست
1: از زیر زمین بوی ترشی و صدر و کپک می اومد. قالی ها و جاجیم ها را گوشه ی مرطوب زیر زمین جمع کرده بودند. لوله های بخاری و سماورهای بزرگ و حلبی ها رو چیده بودند رو هم. یه چیز زردی مثل گل کلم روی همهشون نشسته بود. بوی عجیبی همه جا بود و نفس که میکشیدی دماقد آب می افتاد. سه تا کرسی کنار هم چیده بودند. وسطشون سه تا بزغاله کوچک این سه تا گربه نشسته بودند. و یونجه میخوردند. جونوور عجیبی اون وسط بود که دم دراز و کلی سگوشی داشت و تونتون تون زمین را لیس میزد و خاک میخورد.
0: در داستان هیچ توضیح دیگه ای راجع به این جونور عجیب با دوم دراز و کله سگوش که تونتون تون زمین رو لیس میزنه و خاک میخوره داده نمیشه. اما با پیشروی روایت و به سبقهی که بیشتر در آثار سورئالیستی رواج داره پیرزن استحاله پایانی خودش رو به سمت مرگ طی کنه و اینجاست که با ارجای غیر منتظره و دهنده روبرو میشیم
1: دیگه کاری نداشتم. همش تو خیابونا و کوچه ها ولو بودم و بچه ها دنبالم می من روزه می و توی تاس کوچک آب تربت می صدام گرفته بود. پاهام زخمی شده بود و ناخون پاهام کنده شده بود و میسوخت. چیزی تو گلوم بود و نمیذاش صدام در بیاد تو قبرستون میخوابیدم گرد و خاک هم شمایل و پوشانده بود که دیگه صورت حضرت پیدا نبود دیگه گشنم نمیشد آب فقط آب میخوردم گاهی هم هوس میکردم که خاک بخورم مثل اون حیوان کوچولو که وسط برها نشسته بود و زمین را لیس میزد زخم گنده‌ای به اندازه کف دست تو دهنم پیدا شده بود که مرتب خون پس میداد دیگه صدقه نمیگرفتم. توی یه جماعت گاهگداری بچههامو میدیدم که هر وقت چشمشون به چشم من میافتاد خودشونو قایم میکردند. شب جمعه تو قبرستون بودم و پشت مورد شورخونه نماز میخوندم که پسر بزرگ سید مرتزا و آقا مشبوا اومدن سراغ من که بریم خونه.
0: پایان داستان گداام ما بیشتر از غمناک بودن بر خواننده رازامیز، کابوسوار و. خوابگونه میگذاره اما واقعا فایده کابوس‌ها یا خلاقیت ادبی که به بازسازی، رازآمیزی یک کابوس میپردازه در چیه و یا نیاز به اونها رو چطور میشه توجیه کرد جواب به این سوال چندان آسون نیست اما یک چیز در مورد اونها مسلمه و اون اینکه بدون خواب، رویا و خیالات جادویی و رمزالود انسان مجال ناچیزی برای روبرو شدن با تخیلات روح پرخجلان خودش خواهد داشت. شاید انسان بیشتر از این طریق و البته تا حدی که ممکنه برای رویا رویارویی با رازآمیزترین حقیقت وجود، یعنی مرگ آماده میشه. و شاید همین آمادگی به نوبه خودش اون رو قدردان زندگی میکنه تا آنو داستانی دیگه پترود
1: کاری از گروه رسانه پارسی این برنامه را می توانی تمکنون از توییتر اینستاگرام، کانال تلگرام یا صفحه فیسبوک ما پرژن میدیا پروڈکشن دنبال کنیم